0: Buenas, bienvenidos a 2.75. Yo soy Javi y estoy con Laureano. Buenas. Esto es un podcast que a día de hoy, en su primer episodio, todavía no tiene una temática definida ni, ni la tendrá. En líneas generales pues hablaremos de cualquier cosa de actualidad, cualquier cosa que nos guste, cualquier cosa que dominemos, cualquier tema que pueda surgir en una charla en Discord, Skype, con los amigos, incluso en el bar tomando algo, aunque no vayamos a grabar en ningún bar. Y así que nada, hoy, aunque vamos con unas semanas de retraso, vamos a hablar de Animal Crossing y, y de Doom, porque siguen estando bastante a la orden del día, los memes siguen bastante vigentes. Y bueno, yo he comprado el Animal Crossing, lo he jugado bastante, Laureano por su parte ha comprado el Doom, lo ha jugado bastante también, lo tiene ya casi terminado. Y en un término medio pues está nuestro invitado de hoy, Jesús,
1: bueno, gracias por tenerme, chicos. Gracias por invitarme o por dejar que me una, por lo menos.
0: De nada. Lo conoceremos a partir de ahora como Gesus, básicamente porque es como lo llamo y me va a salir llamarlo Gesus cada vez que lo mencione. Y para que no os perdáis, pues cada vez que diga Gesus, Gesus es Jesús. Exactamente, Jesús es Jesús. Y bueno, dicho esto, pues Animal Crossing, Doom. Queríamos hacer el guión la estructura de una forma un poco especial y es que yo que tengo cero idea de Doom hable de lo que pienso que es Doom y Laureano pues al revés que entiende bastante poco de Animal Crossing pues que exponga lo que piensa que es Animal Crossing y que le parece que si lo jugaría tal, en fin. Y bueno, aquí como hemos dicho tenemos a Jesús que es digamos al término medio y pues podrá reírse bastante de nosotros en, en algunos momentos.
1: Sí, termino en medio, sobre todo porque no he jugado Doom Eternal, el último, por desgracia, porque los requisitos de la gráfica no me tiran. Tengo una 760 y, y, y ni de coña, creo que el, el, la mínima era 1050, así que ni de broma me tira. Y Animal Crossing, pues yo no sé cuál fue el primero que jugaste tú, Javi, yo el primero que jugué fue el DDS, el Wild War, si no recuerdo, ¿no?
0: Sí, yo y... empecé también con el Wild War.
1: Exactamente, y, y ahora el de Switch, pues menos de lo que me gustaría, pero sí le hemos dado un poquito.
2: El Wild World creo que es el segundo que salió para la DS, ¿no? No, solo hay uno.
1: No, Wild ah. World es el primero de DS. El, el primer Animal Crossing no salió de Japón, si no recuerdo mal, y el primer Animal Crossing que salió en Europa fue el de GameCube. Y creo que el, el después de ese es de DS. pero ya ahí no estoy seguro.
0: Sí, no nos vamos a columpiar, pero yo creo que el primero fue, como tú has dicho exclusivo de Japón para Nintendo 64 y que ya sí. luego llegó el de Gamecube, Nintendo DS Wii, Wii 3DS 3DS, Switch. que fueron dos uno fue el de diseñar casas el típico normal y ahora pues el de Switch, que la URN no ha probado porque no tiene Switch ni intenciones de tenerla entiendo.
2: Bueno, ojalá pero, o sea, no tengo intenciones de comprármela pero si ganara una en un sorteo estaría encantado de pillarme el Animal Crossing la verdad porque he descubierto muchas cosas estas semanas y demás. Y me he dado cuenta que es un juego súper para mí. O sea, súper mi estilo.
0: Bueno, pues te voy a poner lo que entiendo yo de Doom, que es bastante poco. Y vamos a acabar rápido. Estéticamente, a mí me recuerda mucho a Metroid. Es lo que veo desde fuera. Porque sin haberlo probado ni nada hay como muchos alienígenas hay muchos cañones de láser y cosas. Pues a mí me recuerda a Metroid. Y luego lo poco que sé de él es, por lo que habláis vosotros, de hecho, en los grupos, que es violencia gratuita, entiendo que sin más, sin mucho más sentido que a lo mejor misiones de matar a tal pavo, mata a tal señor y simplemente pues, pues violencia y es lo único que, que yo conozco del Doom a día de hoy.
2: Hombre, tiene en común con el Metroid la exterminación de especies sin ningún tipo de remordimiento, <risa> sin son y eso que nada más que he jugado al Metroid de la ADS, pero bueno, tengo entendido que es un juego bastante, bastante caótico. Y sí, realmente el Doom se basa un poco en, entre comillas, en la violencia gratuita, tampoco, tampoco es que sea muy heavy, pero eh, soltar un poco de estrés pegándole a demonios, que son bastante malos, y como son demonios, pues uno no se siente mal.
1: Bueno, soltar estrés o cogerlo, porque yo recuerdo jugar al, al Doom, el primero, el de 2016, y a, acabar en tensión de, de la música, de, de, del, del pegar tiros, de decirte como entre mi madre ahora... Eh, a lo mejor le tiro un taburete de la cabeza, ¿sabes? porque <risa>
2: <risa> la, la, el, el, pues, el enfado a mí, siempre el, a mí lo Uf, contrario, ¿eh? a mí siempre me ha relajado muchísimo o sea, cada vez que acabo una partida de Doom de una horita, una horita y media estoy como en paz con el universo, conmigo mismo eh, de hecho, soy incapaz de dejar una partida sin terminar una fase rollo, si me atasco en una fase dejo el juego frustrándome mucho tengo que acabar esa fase bien satisfactoriamente para dejarlo contento
1: Mira, pues eso puede ser una cosa que tienen en común los dos juegos que nos ocupan hoy. Que es que, es verdad que de forma diferente, ¿no? Doom lo hace desde la liberación de, de Furia y Animal, y Animal Crossing, desde la apaciguación ¿no? de la Furia. Ambos son juegos que se pueden utilizar para, para chilearte, como este podcast.
0: Sí, son tan distintos y al final consiguen lo mismo, ¿no? Pero bueno, volviendo a Doom antes de pasar a Animal Crossing... Aparte de la audiencia gratuita, tiene algo que te motiva a jugar los rollos, unos gráficos espectaculares, un lore, una historia increíble, un guión de Oscar, porque no sé, yo creo a ver, que
2: respete. No, sí que tiene, tiene, <risa> tiene un buen lore detrás, tiene una buena historia, eh, buen bueno, background. El, pero, el, a ver, el primero,
1: eh, el primero es más simple. O sea, yo, yo ya digo, yo el segundo sí, sí, no, sí, lo, sí. no lo he llegado a jugar. Pero el primero, o sea, recuerdo perfectamente cuando te empezaba a pegar la chapa el Samuel Hayden al principio de la, de la, de la base, el, doom, el doom Guy coge y dice, mira, fuera, ¿sabes? Me, me da igual. Y hasta seguido ha la escopeta y pega un salto de 10 metros. Y él dice, sí, y dice sí, sí. vale, yo he venido a esto. El segundo, cuen ya, cuenta tú, Laure, eh, creo que sí que tiene sí, más lore, el ¿verdad?
2: El segundo, el segundo recupera el lore del 2016... Y le añade mucho más. De hecho, el personaje del Doom 2016, del Doom Eternal, es el Doom Slayer. Que se supone que creo que es el mismo que el Doom Guy, que es el de los Doom originales de la Play 1, 2, etc. Hay un lore ahí súper profundo, pero la cuestión es que, si bien el 2016 es como mucho más discreto respecto a la historia, en el Eternal te la meten ahí con un montón de. O sea, la historia te la meten con un montón de texto opcional si te quieres leer, ¿sabes? Es decir, es, es igual de chill que el 2016, si solo quieres jugar. Pero si quieres entender la historia, tienes que leer un montón. Y es como un poco... Es tu decisión, por así decirlo.
1: Sí, también he visto... Ya digo, todo por desgracia en vídeos o reviews o lo que he leído, que tiene mucha más cinemática, ¿no?
2: También, también tiene más. sale a, el, el Doom Slayer nunca sale desde, el, desde tercera persona en el 2016. Sin embargo, aquí te ves llegando a sitios y demás. Se te ve sí, la cara, por sí, ejemplo.
1: Sí, de, de hecho, por desgracia para mí he visto el horrendo traje de unicornio que creo que te regalan con Twitch Prime eh, que me duele la vista cada vez que lo veo te lo sí.
2: regalan con la suscripción de Twitch Prime, sí, sí, horrendo, sí, a ver, eso es un meme, porque hay otros, muchos otros trajes que se desbloquean durante el juego, están súper guapos, blanco, rojo uno con llama, está el de 2016 también, el mismo, o sea, el, el original de 2016, que es como con menos, menos partes a la vista y demás, de, de piel, pero vamos, que eso y no sé yo cuánta historia, cuánto lore tiene el... ¿Cómo se llama? El Animal Crossing. Pero... No sé,
0: para comparar, digo. Bueno, lore como tal, ninguno, o sea, siempre tiene la misma base de, digamos, de personajes, de vecinos, de tal, una, una base que se va repitiendo, pero realmente la historia no es, sí, na el... no es nada compleja.
1: El lore es, en verdad, el que se crea la comunidad y tú mismo, ¿no? La, la historia que quieras tú inventarte o, o, o vayas creando en tu propio pueblo. Pero a mí me interesa saber, porque, bueno, al final el Doom, con un mínimo que haya sido hablar, sabes que va de matar, ¿no? Que lo que ha dicho Javi. Pero me interesa saber, porque ya me lo ha preguntado varias gente, bueno, y a ti también, Javi. ¿Qué piensa eh, Laure, Laureano de, de, de qué va Animal, Animal Crossing?
0: Claro, ¿cuál es el objetivo, digamos? Porque la gente no tiene claro... Y lo entiendo, el objetivo de Animal Crossing, tú ves a alguien jugar y dices, ¿qué está haciendo? sabe con qué fin?
2: De hecho, de hecho, no tenía ni idea hasta hace poco, porque mira, ha pasado que yo pensaba que era un juego en el que tú tendrías a lo mejor tu granja con tus vacas y tus animales así típicos, ¿vale? Y poco más, realmente, porque yo había visto mucho a mi compañera de piso de, del año pasado jugar al, al del móvil, al Poké Camp o algo así se llama. ¿Sí? Que no tiene nada que ver, pero lo había visto y dije, vale, guay. Eh... Y claro, estos días que la gente ha empezado a poner cosas en Twitter y memes y demás, he visto que tiene un montón de animales, de, de, de artrópodos de, de insectos y demás que dije ¿qué? Es decir, ¿este juego realmente va de coleccionar animales? Porque entonces sí que me interesa
0: No exactamente, bueno, sí que tiene su parte de museo donde tiene tu parte de pesca, tu parte de caza y tu parte de eh, eh, fósiles, fósiles antiguos de dinosaurio y tal y pues una parte del juego es rellenar el museo. Pero, me bueno. han hablado
2: que ese museo es, es muy exacto biológicamente. Es decir, me hablaron el otro día un colega me estuvo hablando sobre las líneas evolutivas aquí, que tal sí, de sí, los sí, fósiles sí, sí. y está súper guay.
1: Aquí, Ant... aquí entro yo como, como biólogo también. El, el, el Animal Crossing, el nuevo, el último porque. El
0: sí, claro, el... puntual. Eso iba a puntualizar que antiguamente no lo simplemente era un museo donde ponían bichos. Y tal, pero en este se lo han currado de. Yo, bueno, sí. yo visualmente lo flipé, pero ya cuando Jesús me empezó a explicar, que todo realmente tenía sentido el diseño. Y lo que tú has mencionado de las líneas que ahora lo explicará él. Pero, o sea, es increíble el diseño de, de nivel de ese museo. O sea,
1: lo, lo primero que, que, que hay que puntualizar es que este Animal Crossing es muy, muy, muy diferente de todos los anteriores. Que eso después, cuando ya nos metamos un poco en dar la opinión, ya puntualizaremos más sobre esto. Pero el museo, que es lo que has comentado tú, Laure? Eh, es, aparte de que es precioso, la zona de los peceras y la zona de, de los bichos es preciosa La de los fósiles, que puede ser quizá la menos bonita, entre muchas comillas Porque aún así, sí a mí me sigue flipando Yo cuando vi la línea, o el, el árbol evolutivo el, el, la, el árbol filogenético que unía toda la especie que iba llegando hasta que llega al final Porque al final ahí, en la última sala es... Tú ves todos los aldeanos y, por ejemplo, la línea de los dinosaurios llega a los aldeanos que son pollos, ¿no? Que al final los, las aves son los dinosaurios de, 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 de hoy, ¿no?
2: Sí, y, sí, exactamente. Pues
1: me voló la cabeza. O sea, me pareció un detalle que dices tú, hostia, le, le han puesto cariño y le han puesto... Bueno, el juego se nota que tiene mucho cariño, ¿no?
2: Hombre, es que lleva, lleva... La gente lleva años esperándolo. Yo, yo es decir, yo no te digo, nunca había estado metido en, en el tema de de Animal Crossing y demás, pero me di cuenta de que cuando, o sea, de todo lo que he visto, de los detallitos que he visto de vídeos y demás, he dicho contra. Es un juego que realmente tiene un montón de, de mimo detrás y, y la gente está contenta jugándolo por eso, ¿sabes? Porque está súper está currado realmente. Bueno, en parte como el Doom, que también la gente tenía ganas de una secuela y, y la han hecho estratosféricamente genial, la verdad.
1: Sí, a, a mí del, del Doom nuevo lo que más me preocupa cuando lo juegue es que el primero me parezca malo. Porque todo, Efectivamente. El, todo el mundo que lo, o sea, porque yo el, el Doom de 2016 lo considero posiblemente de los mejores shooters que he jugado. Y yo jugué en su día, cuando era muy pequeño, al Quake y al Doom 2, si no recuerdo mal. Y, o sea, que tengo un poco de memoria de lo que es Doom, ¿no? Y recuerdo cuando salió, cuando anunciaron el Doom de 2016, que todo el mundo estaba un poco asustado, ¿no? ¿Qué pasará? ¿La cagarán con esto? Y salió y fue alucinante. O sea, yo recuerdo que lo jugué y me flipó, me voló la cabeza. Y, y me da miedo eso, que, que, el, que porque todo el mundo lo dice, ¿no? Que el Eternal hace que el, que el de 2016 se vea malo.
2: Yo no coincido en que haga que se vea malo, pero hace que se vea, hace que parezca una demo, o sea, hace que parezca que el juego es tres veces más lento y que es una especie de, de o sea, es decir, a ver, está muy bien, pero es que la cuestión es que después de jugar al Eternal, juegas al de 2016 y te parece que eres diez veces más lento que tienes. Claro, es que es la realidad. Tienes 10 veces. 10. 10 mecánicas menos. Ahora, cuando entremos en análisis un poco más en profundidad, lo contaré. Pero es que es mucho más frenético el de este año, el, el Eternal, comparado con el 2016. No convierte al juego malo. Pero lo convierte en algo tan básico, tan simple, comparado con el actual. Que te hace. En retrospectiva te hace parecer, te hace pensar que es malo. Pero no es así. Es decir. Mm, no puedes juzgar, o sea, no puedes convertir a lo que era bueno en algo malo, solo porque haya salido algo mejor.
0: Claro, o sea, eso te iba a decir, tú en ningún momento estás perdiendo tú, si te, el primero te gusta y este hace que el primero sea básico es que este te va a gustar diez veces más no, no, no entiendo que te preocupes que, que te pase eso.
2: No, a ver no es preocuparse, es, es por ejemplo claro. es decir, a ver, a ver si me explico si tú juegas al Eternal y ahora te lo pasas y de, de repente juegas al 2016 te vas a aburrir, pero... No pasa nada. Peor sería que sacaran el de este año igual que el de 2016. Porque entonces <ríe> tener dos juegos iguales, ¿sabes? Entonces te ibas a que, dos veces. que
1: tampoco sería malo, eh. O sea, si, 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 tú me sacas a día de hoy otro de tú 2016, yo no me quejo. Claro,
2: pero estamos eso... hablando de que como aumentan, o sea, como aumenta en general la potencia gráfica de los PCs y no sé qué y demás, pues se podían permitir hacer un mundo más abierto, unos gráficos, o sea, unos escenarios que ni te imaginas. Son 30 veces más abiertos comparado sí. con las. Mini salitas de, del 2016, de verdad, es otra cosa completamente Pero, distinta. Si, al final es lo si normal, quieres empezar, o sea... de
1: hecho, el, el, el análisis un poco, porque has comentado ya lo de las nuevas mecánicas y un y lo de las salas y lo, bueno la tridimensionalidad, supongo que te estás refiriendo.
2: Sí, sí, sí. exactamente. Me, me interesa, bueno, tú que lo has jugado, pueden...
1: saber cuál es tu opinión.
0: Pero antes, o sea, te quería decir sí, sí, di, di, con él. El... Al final, con el Animal Crossing pasa lo mismo. O sea, tú este Animal Crossing lo comparas con el Animal Crossing DS, de, de que quizás es el que más hemos jugado ambos, y las opciones son infinitamente mayores. O sea, tú aquí puedes hacer diez veces más cosas, entonces al final si ahora te pones a jugar al de DS, pues te va a resultar lo mismo, que es, es como muy limitado, que puedes hacer mucho menos que... ¿sabes?
1: Sí, yo, yo en realidad jugué más al de 3 DS de que el al, al Wild World. O sea, yo al que más jugué fue al New Leaf, porque... Al de DS, al Wild World, jugaba en la consola de mi hermana, al final. Entonces, el, el que más le diera el, el de 3DS, pero vaya que sí, el, el Animal Crossing. A
0: ha ver, hay menos diferencia, saludo, pero, han pero.
1: Han escuchado mucho a su público, ¿no?
0: Sí, hay menos diferencia que con el de DS, pero sí habiendo muchísimas cosas nuevas que, en fin, la hacen diferenciarse. Yo voy a soltar el dato que leí por encima, no está ni contrastado ni nada de que el desarrollo de este Animal Crossing empezó justo cuando lanzaron el anterior, el de 3DS. O sea, lleva años en desarrollo, bastante. Y me lo creo por la calidad, digamos, por lo finalizado que está el juego a día de hoy.
1: Sí, es, es un poco lo contrario a Pokémon. O sea, <risa> o sea el, sí. el Pokémon salió como a medio hornear y...
0: Eso da para otro no. podcast entero.
1: No le hicieron ningún caso a los fans ni, ni nada, y este Animal Crossing es, sin perder la esencia de Animal Crossing, revoluciona ¿no? el, el juego, cambia totalmente cómo es la isla, cómo es la, los vecinos, cómo es todo, cómo funciona todo, por ejemplo con el crafteo y tal, pero bueno, eso ya después del después de que Laureano nos sí, explique las sí. mecánicas nuevas de Doom. Sí, te vale, pero,
2: pero un rápido, un rápido apunte, ¿Ese, ese Pokémon del que estáis hablando es el último, no se supone que, que era súper bueno.
0: Mm, bueno, no, la verdad ¿Tú es
2: que... Tú te metiste no. una, una, una tremenda viciada, ¿eh? Sí,
0: yo sí. con Jesús, Jesús de hecho, pero una vez que terminas la historia principal, es como que no te motiva yeah. mucho a seguir jugando. Ahora claro. nos van a vender un bonito DLC de 30 euros, que añade bastante contenido que debería haber estado de primer y al final... Pues te estás gastando 90 euros. En un juego, ¿sabes?
2: Nunca entenderé por qué Nintendo tiene como unas ramas tan distintas Si, si los dos juegos son de Nintendo, ¿sabes? Sí, bueno, pero al
1: final de Pokémon Company creo que es la que edita el juego La que manda Sí,
0: sí pero yo creo que en el caso de Pokémon
1: El Pokémon molaba, estaba bien, pero es como que muy conservador La historia es bastante corta y bastante me sí. A mí me, me, me moló, el Pokémon me gustó, lo pasé bien, pero, pero bueno Tampoco el tema de hoy, ¿no? El Pokémon...
2: Que... Sí, sí, perdón. Sí. Que, que, es que me, me dio curiosidad porque recordé que Javi se había avisado mucho y me llamó la atención que lo dijera ahora. Pues empiezo con las si boberías sueltas de, del Doom. Eh, mientras miro aquí los dos pósters que tengo de mi pared del Doom.
0: Sí, Peamos. básicamente supongo que, que te ha parecido que si los recomienda y diferencias con los anteriores que ya las hemos comentado un poco. Pero...
2: Bueno, por ejemplo, a ver. Eh, yo lo recomiendo muchísimo en general a cualquier persona que le guste los shooters, aunque no haya jugado el 2016 ni a ninguno clásico. A gente como Gesus que ha jugado el 2016 y le gustó mucho, se lo recomiendo súper rápido. O sea, desde que tengas una gráfica que, que pueda tirarlo, que te lo compres, porque además salió súper barato desde el día de la salida, estaba a 30-35 euros. Y, y realmente es súper, súper entretenido. No,
1: no descarto de hecho comprarlo antes de cambiar la gráfica y que el PC me explote. Podrías
2: probar. Eh, a ver, yo tengo una 960 el, y me lo tira, creo que en, en auto, que es medio alto, y me lo tira en 60. Es decir, espérate que pase unos días y mírate vídeos en YouTube simplemente a ver cómo va con una 760.
1: Sí, porque también he visto varias gente que ha tenido problemas en, en PC, que ha tenido crashes y tal. No sé si se te ha pasado a ti o si conoces no. a alguien que
2: que va de, de hecho considero que igual que el 2016 está súper bien optimizado pero de rendimiento y de tal está súper súper bien optimizado pero bueno que obviamente crashes sí pueden pasar así las primeras semanas y demás de lanzamiento porque no sé pero bueno mmm, mecánica muy rápido grandes diferencias con el con el doom 2016 es que mmm, tiene más armas en general eh, tiene una granada, que puede ser una granada normal, una granada de hielo, que en el Doom no, en el Doom 2016, creo que eso venía incluido nada más que en un arma. Eh, tienes el dash, que no sé cómo decirlo en español, pero es como que te mueves muy rápido de un lado a otro. Es decir, puedes pulsar como para hacer un, un, un empujón, un, un empuje súper rápido a un, a un lateral, o para adelante, o para atrás. ¿Sabes? Que como. Sí, exacto. Es como deslizarse súper rápido. Tienes dos dashes que se, se cargan. ...súper rápido y estás todo el tiempo haciéndolo en vez de correr. Porque en el Doom siempre vas corriendo. No hay botón de correr porque estás todo el tiempo corriendo. Y luego tienes, tienes el doble salto desde el principio... ...según empiezas el juego, según empiezas la partida. Y luego tienes ciertas mecánicas que son los grandes cambios así que ha habido. Y es que no es tan, tan ir a lo loco como el de 2016... ...sino que es ligeramente más estratégico. Eh, escuché el otro día en, un, en una review de YouTube... ...de un YouTuber que me gusta mucho... Que era algo así como una partida de ajedrez con, no sé, una partida de ajedrez con las ayamas o algo así. Quiere decir que no todos los demonios se matan igual. Algunos tienen puntos débiles y algunos requieren usar un arma un poco más especial. Entonces tú puedes jugar a lo bruto y divertirte, pero el juego te anima a que pienses un poquito de cómo usar y cuándo usar cada cosa.
1: Sí, aquí te quería preguntar yo, Laure, porque he visto, como como ya has dicho tú, que lo, los enemigos tienen diferentes como puntos débiles, ¿no? O sea, he visto sí. que, por ejemplo, el, el, el araña, el araña cerebro, cerebro araña este, como sea, tiene un cañón, por ejemplo, que he visto que si le disparas al cañón le hace más daño o, o le quitas pieza o algo así, ¿no? Sí,
2: si sí, le, le quitas... Cómo... El, el cañón es, el, los, los, eh, los demonios, es de hecho bastante sencillo, los demonios tienen puntos débiles y ese punto débil lo puede, te lo puedes cargar, simplemente tú le disparas al, a una granada al cañón de la araña o le disparas suficientes veces con otra arma y te cargas el cañón entonces la araña cambia de tipo de ataque y está mucho más mucho más eh, bueno en peligro simplemente no eh, hay otros demonios que son estos que son súper gordos que tienen unos cañones enormes en las manos y en este juego pues puedes dispararle esos cañones se le caen y entonces sus ataques al, a largo rango son mucho más frágiles mucho más perdón mucho más débiles entonces pues te lo puedes cargar más fácil Pero son ejemplo... puntos débiles sí dime
1: ¿Solamente afecta el punto débil a la capacidad ofensiva del demonio? ¿o también, por ejemplo, si le pego. Si para matar a un demonio tengo que pegarle 20 tiros, si le pego 10 en el punto débil me le va a matar antes?
2: Eh, no, no, no. Solo, solo afectan, es una buena pregunta, afecta a la capacidad ofensiva. No, no son puntos débiles ridículos. ¿Sabes? Puntos débiles de. Oh no, me pegas en esta parte amarilla y me va a hacer más daño, ¿sabes? Eh, eh, bueno, ese punto débil suele ser, por ejemplo, la cabeza o cosas así. Eh, hay, hay estos que son como un esqueleto que vuela, te puedes cargar el jetpack que tiene y entonces <risa> solamente puede ir a piñas corriendo, ¿sabes? No, no puede volar que es su, su, su vía principal de, de transporte y se queda un poco, poco tal entonces esos es son los grandes cambios, y el otro es ya lo último que es respecto a la mecánica de munición y de vida que es que en el 2016 todo te da de todo tú te cargas cualquier demonio y te da munición, te da Vida te da escudo aleatoriamente. En este te obliga a jugar un poco más táctico. Porque si quieres munición, tienes que utilizar la sierra mecánica con los demonios. Si quieres vida, tienes que hacer ejecuciones. Que es que te acercas cuando está débil y le, le hace unas animaciones ahí guapísimas, súper super, super hardcore con los demonios te los carga y te da vida. Y si quieres escudo, tienes que usar el lanzallamas. Les le le, o sea, le, le empiezas a quemar. Y mientras les haces daño, salen escudos, o sea, salen unidades de escudo, así como muy arcade, que te, que te lo quedas tú. Entonces es como que cada cosa, aunque tenga menos sentido desde el punto de vista realista, desde el punto de vista del juego y de, de la, del, del arcade, gana un montón, ¿sabes? O sea, te hace sentir súper... No, no sé, no estropea la ambientación, simplemente.
1: Pero, de todas formas, si no recuerdo yo mal, en el de Doom... De... Bueno, de hecho es que lo jugué hace poco, el Doom 2016... Ya estaba esto un poco Lo que pasa es que ahora creo que lo han ampliado no Porque en 2016, si no recuerdo mal Tú tenías la motosierra, como tú has dicho bien Para recuperar munición sí. Lo que pasa es que te daba munición de todas las armas en general Que eso es otra cosa que también te quiero preguntar uh -huh. Y luego tenías los remates Las ejecuciones eh, Que sí que eran un poco repetitivas Creo, si no me he informado mal Han metido eh, Nuevas ejecuciones O son mucho más variadas Pero las ejecuciones al final te daban vida
2: si no sí, sí, a ver mal. Eso, eso está parecido pero por ejemplo ahora en la sierra mecánica siempre tienes gasolina, o sea se te regenera solo un poquito porque hay muchos escenarios en los que tú estás peleando con un jefe o con X demonios muy fuertes y lo que hace el juego es ponerte spawnearte demonios pequeñitos por ahí de vez en cuando dos o tres y como tú siempre tienes, siempre tienes disponible en la motosierra, siempre tienes la oportunidad de cargarte un demonio, conseguir munición y seguir peleando, no existe ese elemento de frustración de Dios estoy sin nada porque siempre tienes o la granada o el lanzallamas o, o, o a piña. ¿Sabes? Siempre tienes algo que te permita seguir jugando en ese momento y que evite que te frustres y, y digas, ah, bueno, aquí me quedo.
1: Sí, pero la, la mecánica nueva principal es el lanzallamas, ¿no? Es que, que, lo, que lo que te da eh, es el, el, eh, el sí, la sí,
2: exactamente, sí. Pero a ver. Mmm, sí, pero es que antes. O sea, pero, pero es que antes, digamos que más. O sea, había cosas que te podían dar vida que ahora no. Ahora la vida solo te la das si haces ejecuciones. Eh, antes eh, tú te cargabas un demonio y te daba un poquito de todo. Un poquito sí, es, de verdad, cosa, un es de verdad, de verdad, es cierto. Eso Entonces es cierto. A, a, ahora es un poco más limitado y te obliga a probar y a experimentar con, con diferentes cosas.
1: Y también te quería preguntar de Doom porque eh, he visto, o sea, no, no, no sé si, si es así o no. ¿Las armas son más efectivas contra diferentes tipos de demonios? Porque yo me acuerdo en Doom ir con la mega escopeta reventando cabezas. <ríe> si
2: son es decir, a ver, hay algunas más efectivas por ejemplo, los escudos de plasma que te ponen algunos demonios, se, se rompen si utilizas la, la pistola de plasma o sea, la utilizas y entonces haces que el escudo explote y les haces un montón de daño, pero puedes jugar a lo bruto y pues pegarle 37 escopetazos o, o 10 granadas o lo que sea, me refiero hay algunas que hacen más daño que te incitan a, pues, a utilizarla pero al final es tan frenético que acabas jugando con lo que tengas munición en ese momento y ya está
1: y siguen habiendo estos desafíos que había en, en Doom 2016, que tenía cuando tú conseguías las tres mejoras para un arma, tenías como la mejora definitiva, ¿no? Tenías que hacer como sí. un desafío al final para desbloquear esa, esa, esa mejora final. ¿Eso se mantiene o, o, o lo han sí, cambiado se, o cómo?
2: se mantiene y además hay como unos tokens, unas monedas que te encuentras por ahí de vez en cuando en el mapa, muy de vez en cuando, que te permiten eh, cargarte ese desafío. Es decir... Darlo por hecho, ¿sabes? Es como, como una mini trampa. Es que el, el juego de verdad que tiene un montón de mimo. Tiene también, para, re, para volverte a pasar misiones, tienes trucos. O sea, tienes literalmente trucos que puedes activar como para pasarte la misión con munición infinita. O con demonios más difíciles, o con... yo qué sé. Cosas así. Pero claro, esos trucos para desbloquearlos tienes que encontrarlos por el mapa. Porque el juego tiene un montón de coleccionables y de, de, de detallitos. Bandas sonoras del Quake, de los Doom antiguos que te vas encontrando por ahí y las puedes poner luego en tu estación principal, está súper, súper animado de verdad.
1: Sí, la, la verdad sí. es que con, contrasta no el, el Doom Eternal y, bueno, el 2016 también, sí. con, o sea, el, el, el cariño que le pone el, el ID Software a sus juegos, que al final los publica Bethesda, con, con la basura que sacó Bethesda, como por ejemplo el Fallout 76, ¿no? Y, y volviendo a las mecánica, te quería preguntar ya para, para, para acabar, uh -huh. Ya que hemos hablado de mi niña bonita, la super escopeta ¿Cómo se nota en, en lo que es? Porque obviamente en el movimiento se nota mucho Pero en el combate, la tridimensionalidad, el gancho el, Esas cosas como...
2: Ah, o sea, es verdad, eso no, eso no lo dije Es que es impresionante Esa es la mejor mecánica que han puesto en el juego con diferencia Es súper divertida El gancho es, se recarga cada X segundos Y le puedes enganchar a cualquier demonio así medianamente cerca Y está súper bien Es de verdad que es que te sientes spider-man jugando con eso es otro rollo. Entre el doble salto, los dashes y la eso, sientes que, sientes que vuela. O sea, es una cosa tremenda.
1: Eres Spiderman, pero has comido bastante fuerte, ¿eh? Va, va, Efectivamente. Car va car 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 cargadísimo, vaya. <risa>
2: Exactamente.
1: Bueno, pues tío, muchas gracias. ya La verdad es que ya tenía ganas de antes. Y, joder, tengo... O sea, no sé, no sé si puedo resistirme hasta tener una gráfica más decente. Mírate,
2: benchmarks y... Y ya está. Yo desgraciadamente no puedo mirar benchmarks de cómo iría mi gráfica con el, con el, con el Animal Crossing. ¿Por qué? Por motivos obvios. Claro.
1: O sea, vi, vi, vi una imagen que, que me, me hace mucha gracia, ¿no? Era de la nueva generación. Ponía PS4, no, eh, PS5 y ponía todas las especificaciones. Xbox One, eh, eh, Xbox Series X y ponía todas las especificaciones. Ponía Nintendo Switch y ponía una imagen de Animal Crossing. Tal,
0: tal cual, ¿eh? es,
2: que, es que en realidad no necesita más para vender. Y bueno, hablando del Animal Crossing, a ver, eh, bueno, cualquiera de los dos podéis hacer una review realmente.
0: Sí, bueno, yo, si os acordáis de mí, soy Javi, ya he vuelto de, de, la, de la pequeña siesta, ¿no? Y yo te quería introducir, ya que, bueno, pues, como hemos comentado, tú no sabes de qué va ni nada. A mí siempre me gusta definirlo como un simulador de vida real, digamos. Ya cada vez son más completos, pero en líneas generales desde el primero... Tu objetivo, digamos, más principal era trabajar y trabajar para pagar tu casa, tus alquileres. Cada vez que terminas un alquiler, pues tu NUC, Tomás Nogales, como me gusta llamarlo a mí cariñosamente, eh, te dice, bien, ya has pagado tu hipoteca, podemos ampliar tu casa y te mete una nueva hipoteca. Y así recurrentemente, esa es, digamos, la única línea que, bueno, la única no, la línea que más se mantiene desde el primer hasta el último juego, ya bien como hemos comentado antes cada vez. Van añadiendo más cosas y las opciones que puedes hacer alrededor de ese objetivo principal, por llamarlo así, son mayores. Pero un poco la idea es esa: un simulador de vida real, en el sentido de que tú estás trabajando constantemente para pagar tus deudas con, con ese señor capitalista llamado Tumnuk.
2: Literalmente pensaba que eso era una broma, pensaba que lo de la hipoteca era una, un detalle del juego, algo así. Ahora entiendo por qué lo ponen en todos los memes. Sí, claro, sí, bueno, al, al tal
0: final,
1: como. Si, si traduces el Animal Crossing al su mínimo exponente. Es que ya no sería ni eso, porque tú, si quieres no pagar la, la hipoteca, pues puedes no pagársela. Al final, obviamente, todo el mundo quiere tener la, la casa grande y bonita, ¿no? O sea, y, y al final, el objetivo es coger fruta de árboles para venderla a, a, a tu nuke y pagarle la hipoteca con fruta. Pero pero al final es eso, ¿no? Es pagar la hipoteca, es parte de ello, y luego la historia que te montes tú con tus vecinos y tal, y ir haciendo creando un pueblo, creando una vida, ¿no?
0: Sí, bueno. ¿Puedes que... vender
2: animales en Animal Crossing? No. Sí. Sí, puedes vender bueno, animales.
0: Vale, bueno. Sí, los bichos y los peces que cazas claro. y pescas, sí, los puedes vender.
2: Ah, o sea, bueno. encima hay diferentes... Hay, hay una sociedad de clases para los animales. Sí, sí. Hay unos siempre. que pueden ser vendidos y otros que no. No,
0: no, siempre. no. Están los vecinos que eso no se pueden vender, obviamente. Son tus vecinos. No, ya,
2: ya, ya. Eso sí, eso sí sé que son animales.
0: Y luego, pues, tú pescas y cazas y los puedes donar al museo solo una vez, es decir, si tú pescas una perca y la donas al museo ya la siguiente no la vas a poder donar, entonces lo que hace es venderla.
2: Ah, vale, vale. Digamos
0: que cada vez que pescas o cazas, tus opciones son esas. Luego hecho... están pues, los vecinos, que son animales también, pero los vecinos ni, ni se venden, ni, ni se trafican, ni nada. Lo máximo que puedes hacer cuando te cansas de ellos es molestarlos y pedir que se vayan del pueblo.
2: Estaría feo, sí. Y darles regalitos.
0: Y darles regalitos, sí. Eso es lo que decía antes que, que Jesús, que tú te montas como tu lore interno, realmente tú vas creando la historia, vas creando relaciones entre los personajes, entre los personajes y tú, entre los propios vecinos, y se va formando así un poco, cada juego se, cada pueblo, o cada isla en este caso, se hace un poco única. Yo, por
1: ejemplo, ahora en mi isla, somos cinco, cuatro aldeanos y yo, bueno, sin contar a Canela y a, y a Tomás Nogales, somos, somos cinco, y, y de los cinco hay, hay, hay una a la que todos odiamos, ese, ese es mi lore. Llegó la última, eh, es una pija y nos cae mal a todos porque es súper repelente. Ese es el lore que hay ahora mismo en Mila, por ejemplo.
0: Como los
2: Sims, pero vale, vale. O sea, sí, sí.
0: Y bueno, por contarte un poco ya por centrarnos en este Animal Crossing y no en todo, pues como te decía a lo mejor el de bueno Gamecube y Nintendo 64 no lo jugué, no sé cómo empiezan. El de DS, pues tú te mudas a un pueblo y simplemente eres un aldeano más que pueda ser poca cosa, lo más básico que yo conozco de Animal Crossing. Luego ya en el siguiente de Wii te abrían como una pequeña ciudad que ya tenía más posibilidades. En el de 3D se introducen la mecánica, por llamarlo así, de que eres el alcalde. Y aquí pues te mudas a una isla desierta, te unes a un programa de población de islas desiertas y tú llegas a la isla y eres la persona que se va a encargar de básicamente llevar, sacarla para adelante la isla, poblarla y llenarla de cosas.
2: En estos momentos me hallo literalmente descargando el Animal Crossing del móvil.
0: Bueno, Animal Crossing del móvil, como has comentado tú antes, es eh, distinto y muy limitado. Eh, como hemos comentado alguna vez, de hecho, entre nosotros en el grupo y tal, los juegos de Nintendo de móviles son un poco para que te enganches y te compres el de verdad. ¿sabes?
2: Bueno, veremos si funciona. Una cosa que iba a preguntar... Eh... Eh, antes habéis mencionado algo de una mecánica de crafteo y, y he visto algunas capturas de pantalla de Animal Crossing que parecen un poco Minecraft en dos dimensiones. Sí, ¿Cómo, ¿Cómo es el tema? Quiero decir, ¿qué, ¿Qué puedes construir ¿Qué
0: en, nuevo. en Animal Crossing? Es que eso es, es, este Animal
1: Crossing es que ca cambia todo. Porque en los Animal Crossing anteriores, no sé si el de Wii, el de Wii no, lo jugué, no lo jugué, pero tú cuando llegabas a la a la ciudad, como ha dicho Javi, todo estaba ya construido. O sea, tú llegabas a una ciudad que ya había, ya había una población, ya había una un, un ayuntamiento, uh -huh. una tienda, ya había vecinos. Aquí tú llegas a la isla y la isla está desierta. Y de hecho, el, el Animal Crossing cambia incluso en cómo llegas. Porque en el Wild World, Javier, en coche, ¿no? ¿En taxi?
0: En autobús, sí. No, es uh verdad, -huh. en perdón, taxi, taxi.
1: En taxi. En el, en el New Leaf, era en tren. Uh -huh. El de Wii no lo he jugado. Y aquí llegas en avión. Pero no solamente cambia eso. En, en, los, en los dos anteriores te preguntaban, te hace una serie de preguntas... Y tu muñeco salía diferente en función de, de cómo de cómo responderse. Que después tú ya te podías cambiar el peinado y comprar diferente ropa, pero al principio te, dependía de tus respuestas. En este juego, lo primero que haces es crearte tu, a tu muñeco.
2: Qué y guay, llega, eso, me encanta, eso me encanta.
1: Y llegas a salir la isla desierta y en la, la, la isla no hay nadie. No, no hay nadie ni nada. O sea, tú llegas con dos aldeanos más.
0: Le quita un poco la gracia de que funcione según tus respuestas. Pero también es verdad que te ahorra más un reseteo, porque cuando no te gustaba el personaje, reseteabas la consola y hacías las respuestas hasta que te saliera el que tú querías. Entonces sí, te ahorras porque, un poco.
1: Por lo menos en, en Wild War, para conseguir la peluquería, ojo, cuidado, ¿eh? No era sí, poco. Sí, era,
0: no, era bastante tiempo de juego. Bastante sí, dinero sí. invertido en la tienda. Era la cuarta el cuarto upgrade, creo, de, de la tienda, la cuarta reforma. Así que sí que he tardado bastante en poder cambiarte el pelo aquí desde el primer día te pones el que quieras y desde el primer día te regalan un espejo en el que te puedes cambiar el pelo, la cara, los ojos... Te cambias entero.
2: Uh, lo de personalizar las camisetas me ha flipado. Lo he visto un montón por ahí.
0: Sí, eso sí, sí pero... que está desde siempre. Quizás en este la herramienta es más pro aún, pero siempre ha existido. Esos es son los diseños personalizados.
1: Y Volviendo a, a tu pregunta, Laureano, lo del crafteo, en este, en este, en este Animal Crossing... Han metido el teléfono El teléfono por así decirlo es como un menú del juego En el que tú tienes diferentes cositas Y una de esas cosas Una de esas aplicaciones Es una aplicación en la que tú vas consiguiendo recetas ¿no? Y Tumnuk te, te enseña a, a hacer bricolaje Y es una forma de crear pues, Muebles Y mobiliario urbano No sé si también se puede crear algo más Javi o sea, Yo creo que no, ¿no?
0: Bueno, las herramientas también
1: Bueno, sí, las herramientas, claro las herramientas antes las comprabas y ahora las tienes que craftear también, que se rompen eso, así que es verdad que no me, es lo que quizás menos me, me gusta, pero bueno, parte de la nueva mecánica, entiendo, ¿no?
2: Mi madre sí que sí que tiene profundidad el juego realmente. Sí, ¿no? Realmente,
0: es lo que te decíamos antes. Este ha sido una evolución enorme respecto al anterior, que ya era una evolución respecto al DDS, pero es que en este han introducido muchas cosas nuevas y han cambiado eso, el sistema de juego, las herramientas antes. No se rompían, ahora se te parten y en fin, muchas cosas sí, así, el sistema de crafteo es totalmente nuevo.
1: Y, y ya no solamente eso, tienes por ejemplo han introducido las millas, que es una nueva, una nueva moneda. Antes tú solamente había vallas para comprar, tú ibas a la tienda y pagabas con vallas, que las conseguías vendiendo peces, bichos, fruta. Y ahora tienes como estos desafíos diarios, no que o diarios o, o no diarios, que ya ya había algo parecido en el, en el New Leaf, con esos, creo que se llamaban cupones vecinales. No me, no, no me atrevo a poner la mano en el fuego, pero ahora tienes a millas que te permiten comprar eh, cosas exclusivas de millas como nuevos proyectos para la mesa de micro de, de, de bricolaje y tener nuevos muebles que craftear, o directamente comprar eh, mobiliario para tu ciudad.
2: Bueno, sí, la introducción de varias monedas así ha sido una cosa eh, clásica de muchos juegos, eh, o sea, no sé... Eh como un resultado de este mundo donde se han puesto mucho de moda las microtransacciones y demás, que sobreentiendo que el juego no tiene pero que haya más de una moneda es ya una cosa natural en los juegos prácticamente
0: Bueno, sí, bueno. el sistema de crafteo también lo que, o sea, lo que decía antes que rollo un poco Minecraft, de hecho ahora por primera vez puedes puedes mover tu casa, puedes mover la casa de tus vecinos, puedes mover donde está la tienda, puedes mover dónde está el ayuntamiento, puedes levantar terreno donde quieras, puedes aplanarlo donde quieras, puedes cambiar el agua, realmente puedes dejar la isla como, como a ti te gusta, antes te tocaba un, no una isla porque no era una isla, un pueblo y tú tirabas con ese pueblo para adelante, ahora literalmente tienes el terreno y lo puedes modificar como quieras, te va a llevar tiempo, te va a llevar dinero, pero si le dedicas horas al juego vas a tenerlo como, como te dé la gana y tú vas a mi isla, y es una isla desierta verde y ha hecho poquísimo. Y ya ves en Twitter, ya ves a gente que, que tiene eso que parece, no sé, parece mi ciudad, ¿sabes? Parece Sevilla.
2: York. Sí, al final
1: es lo que he dicho tú antes, Javi, que el, el progreso ha ido poco a poco, ¿no? Primero era en World War, casi no podía hacer nada. En New Leaf era el alcalde. Y ahora Jackie es que eres prácticamente Dios. O sea, no, no eres Dios, pero yo aún no la tengo, la herramienta de modificar terreno pero es que he visto gente haciendo cataratas, he visto que si puedes crear rampas, bueno, las rampas ya, yo sí las tengo ya, pero puedes crear rampas, puedes crear eh, todos los puentes que quieras, puedes poner, los puentes ya estaban antes también, pero eso, modificar el terreno, cambiar el curso del río, es que al final yo creo que el, el, la palabra que, 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 que define este Animal Crossing es la personalización, no la customización, y creo que eso se, se, se nota una cosa que tienen en común, aparte del día que salió el juego Animal Crossing y Doom, es cómo se han visto afectados por otros juegos de géneros similares. Por ejemplo, el Doom, no lo hemos comentado, pero tiene esta, este mecanismo nuevo de la munición, ¿no? Hay diferentes tipos de munición para diferentes tipos de armas que puede verse un poco reflejado, ¿no? De los Battle Royale. Sí, exacto. Y, y, y este Animal Crossing ahora tiene esta modificación absoluta de todo que es un poco hazlo a tu forma, ¿no? Que podemos, por ejemplo, juegos como eh, el Minecraft o el, o el
0: sí, algo más el, sandbox
1: sí, algo más sandbox también el, el no me sale ahora el, 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 el que es como el Harvest Moon también que tardio vale tardio vale exactamente no en el que tú puedes crear como quieras, o sea puedes craftear más. Yo creo que se nota en, en ambos juegos la influencia de los juegos del género y cómo han escuchado a su público y han hecho lo que querían, ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Ya, bueno, pues te diría que lo que tú decías, que no sé, en este ya eres casi Dios, no sé qué van a dejar para el siguiente, no sé si podrán modificar a los vecinos o cambiar, no sé, no sé porque realmente, no se me ocurre, lo, lo reinventarán y lo conseguirán, pero no se me ocurre cómo pueden darle más personalización de la que tiene hoy en día. Y bueno, yo personalmente pues los recomendaría si te gusta la saga, si has disfrutado juegos anteriores que eran mucho más limitados, este te va a encantar y la Switch pues, ofrece potencia suficiente como para que se disfrute. El juego es precioso, tiene unos detalles que antes no tenía, como el viento, incluso en el césped ya no solo en los árboles, y es una pasada visualmente.
1: El oleaje también cambia, a mí eso me flipa también.
0: El oleaje sí, los cielos también son más currados, la luna... En fin, todo en general, y si lo juegas en la tele ya en una pantalla grande, pues bueno, ya lo hacíamos con la Wii, con la Wii pero...
1: Yo prefiero nada, nada. el portátil, ¿eh? Yo te lo digo. Yo el, sí, el jugar nada. medito en la cama apreciate.
0: Sí, pero si te quieres poner a disfrutar lo que viene siendo visualmente, pues lo conectas a la tele y la verdad es que flipas con lo bien que se ve. Así que yo lo recomendaría.
1: Sí, y, y también incluso si no has jugado nunca antes, creo que este es el Animal Crossing perfecto para empezar. Por sí, toda hecho, la, sí. todas las opciones que
0: te da. Sí, básicamente.
2: Pues bueno, yo creo, creo que con esto hemos tratado bastante en profundidad los dos juegos. Bueno, obviamente este tipo de juegos da para un podcast de una hora para cada uno, mínimo. Pero creo que hemos hecho bastante buen trabajo en comparar dos juegos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y sí, pero me se, refiero que son de géneros distintos.
1: Se complementan muy bien, ¿eh? O sea, yo creo que todo el meme este que se ha creado de Animal Crossing, Canela y el Doom Slayer jugando juntos, creo que es precioso. Y creo que es súper chulo eso, ¿no? El poder sí, sí, jugar los dos, O sea, mola un montón. Sí, al final lo que,
0: lo que decía decíais al principio son caminos muy distintos, pero la meta es la misma, juegas para desestresarte sin prisa ninguna y sin, sin ningún objetivo más que ese.
1: Sí, y, y ambos son juegos muy de, de, de eso, ¿no? De, de ahora para, para, para la situación en la que estamos, para pa, pa liberar tensión.
0: Sí, diferente, para el este.
1: clave, eh.
0: Así que nada, bueno. No, no podemos adelantar de qué va a ser el, el siguiente episodio porque como, como os dicho al empezar, no, no, no tenemos ni idea de qué va, de qué va, en qué va a consistir. Así que bueno, esperemos que, que os haya gustado, que, que este proyecto siga adelante. Personalmente, yo y no teníamos un poco de experiencia. Habíamos hecho un poquito anteriormente, que bueno, se quedó en siete episodios. O, se, o está parado, puede que vuelva está parado en siete episodios así que un poco de experiencia tenemos, no muchas no somos expertos, esperemos que se haya notado ya de servido que su por su parte es nuevo pero sí que tenía bastante ganas y bastante ilusión en probar lo que era esto así que bueno, Jesús espero que lo haya pasado ahí
1: lo he pasado súper bien, espero que esa falta de experiencia no haya no haya sido muy notable y muchas gracias
2: por invitarme chicos de nada hombre ha sido un placer tener a un campo intermedio entre
0: los dos juegos. Sí, ha servido. De... Ha sido útil, la verdad.
2: Pues bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Muchas gracias por escucharnos y ya nos veremos. Hasta luego. Saludos.